0: Olá pessoal, sábado 4 de abril, agora exatamente 11h20, estamos começando a 14ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e eu vou conduzir a conversa aqui hoje. Junto comigo está o Matheus Fulinho Silvestre. E gente, tudo bem? Bom dia. Matheus que vai comentar as notícias e também gerencia ah, as conversas ah, que vocês colocarem aqui. Para quem não sabe, não conhece ainda o Jornal da Live, ah, você pode participar, construindo a notícia junto com a gente, basta você deixar os comentários aqui, que a gente vai selecionando os comentários e vai debatendo em cima disso. Os assuntos foram escolhidos, inclusive, a partir das sugestões de vocês ao longo da semana. Tá? Uh, depois que a transmissão se encerra, uh, o vídeo fica disponível gravado aqui no próprio LinkedIn e mais tarde ele entra também como vídeo no YouTube, no Facebook e como podcast nas plataformas mais populares: SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, uh, uh, Google Podcasts. É só você entrar lá na sua plataforma preferida e procurar pelo meu canal Macapé elétrico, Assine o canal e você tem também o Jornal da Live uh, disponível no formato de podcast. Bem, os assuntos que vamos debater hoje. A questão do pico da internet, que aliás, é o que está causando, fazendo com que o Jornal da Live seja transmitido nesse horário alternativo, sábado, às 11h20 da manhã. Vamos falar também de como a Covid-19 se transformou em garoto propaganda para algumas instituições algumas empresas, e algumas estão construindo algumas coisas muito bacanas com isso, mas outras estão meio que derrapando na curva. Ciência e criatividade, na ponta da pandemia... Como inovar e como ajudar as pessoas nesse momento? Não? Vida social em tempos de isolamento. Você já pensou que, é, em fazer um happy hour e até um churrasco online, né? acredite se quiser? Isso é possível, não? E uma coisa que está impactando muitas famílias. A escola invadiu a casa né? em tempos de distanciamento social. As crianças estão tendo que estudar em casa. Como você pode ajudar o seu filho ah, nesse sentido? Então, estamos começando agora a 14ª edição do Jornal da Live. E para começar a, a nossa conversa aqui, uh, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, né quem aqui está sofrendo com instabilidade ou perda da qualidade da internet nesses dias? não uh, Desde quarta-feira nós temos tido várias, vários relatos de usuários com que têm tido instabilidade em plataformas como o WhatsApp, Facebook, Instagram e também aqui no LinkedIn, né? o próprio Jornal da Live, que ah, normalmente ele se tra ele é transmitido na quinta-feira à noite, né? ele não conseguiu, não foi possível ah, a fazer essa, essa transmissão nesses dias, porque a carga da internet está altíssima, né? cheguei ontem, nós tentamos novamente na sexta-feira, também não foi possível, e eu fiz alguns testes, conversei com gerentes de produto do LinkedIn, com alguns profissionais da área de TI, fiz algumas pesquisas, e o fato é que, por exemplo, no Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele identificou que já no, nos três primeiros dias do isolamento social, a, a internet, ela o, o uso da internet aumentou em 40% nos três primeiros dias, não e a expectativa é que a, isso daí, ele... A, Passe de 150% em relação ao uso normal da internet doméstica. Né? Isso tem provocado várias perdas de qualidade, vários serviços. não. Né? O WhatsApp, por exemplo, os vídeos do WhatsApp eles estão vindo com uma qualidade inferior. Ah, o Instagram tem tido muita instabilidade porque está tendo uma enxurrada de lives no, no Instagram. E até a Netflix ah, diminuiu a qualidade da, das imagens que estão sendo transmitidas, do, dos vídeos dela. Né? Ah, eu queria saber o seguinte de vocês, né? quem aqui está sofrendo com qualidade, perda de qualidade, para vocês terem uma ideia, ah, normalmente, segundo o comitê gestor da internet aqui no Brasil, o pico da internet doméstica é, ele, ele é na parte da manhãzinha, antes das pessoas irem para o trabalho e à noite, depois que elas voltam para o trabalho, né? durante o dia elas estão fora de casa. E hoje o que a gente observa é que tem esse pico da manhã e ele não cai, e muito pelo contrário, quando chega às 15 horas ele aumenta muito, né? E esse 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 novo patamar vai até às 21, 22 horas, né? O que está provocando realmente é um, um esse essa confusão aí na internet, né? Alguém aí tá sofrendo com isso? Já, Matheus, temos algum comentário aí? Nossa,
1: sim, até que vários várias pessoas aqui estão dizendo sim de que sofrendo com a internet. A gente tem aqui a Luciana Marley Souza diz que ela sofreu. Uh, o Denis Castro diz que apenas nos horários de pico que parece que foi o caso esses últimos dois dias com a gente aqui uhum. né? A Natasha diz que também está sofrendo Augusto também Muita gente A Ana Lúcia Machado disse que está muito difícil depois das 15 horas, mais especificamente Então, também aí é por volta dos horários de pico Realmente, assim, quando você pega onde tem mais lives, como no Instagram, por exemplo uh, É... Tá horrível em geral, de uma forma <risos> generalizada WhatsApp trava com frequência, segundo Adilson Amaral. A Lúcia fala de como ela mora perto da Avenida Paulista e como lá a internet é horrível, é péssima.
0: É a Paulista tem uma característica, né, que é um agravante a quantidade de antenas lá, não é e interferências realmente pega, né, desde o tempo da rádio, não. Isso é um fato. Então as antenas de de, de agora de internet trabalhar em outra frequência, não. Também a, a Paulista sempre teve esse problema, não. Mas a Ana falou uma coisa, né? ela tem problemas a partir das 15 horas e isso daí está uhum. alinhado com a informação do, do que, eu, que eu coletei ontem ah, com o pessoal de TI, não? o pico como tem começado às 15 horas e vai até 21, 22 horas. Não? E é interessante que é, a, a conexão, né? a, a nossa conexão com o nosso o nosso provedor, aí, Tim, Vivo, Oi, etc., ele não é nem né, não é nem tanto aí que está pegando o negócio não o negócio está pegando mais nos servidores da dos serviços não. servidores do serviço enfim da do LinkedIn ou da do facebook ou enfim é as, a, os servidores estão hiper carregados não e outra coisa que está super carregada são as conexões internacionais do brasil com os estados unidos do brasil com a europa porque a, a maioria desses servidores fica fora do país não então apesar da nossa conexão Talvez com o nosso provedor aqui com a Vivo, por exemplo, não estar tão ruim. O problema vem depois, né, para ir da, da Vivo até, sei lá, o servidor do Facebook lá nos Estados Unidos. Né? E aí o bicho está pegando mesmo. Aliás, é, na segunda-feira, na Pílula de Cultura Digital, que vai no ar na segunda-feira bem cedinho, eu vou tratar com mais detalhes isso daí. Alguém tem alguma sugestão aí do que poderia ser feito para melhorar essa conexão? Então, não é necessariamente uma solução, mas
1: o Denis Castro sugere baixar episódios da Netflix, que parece que foi uma recomendação feita pela própria
0: empresa. Ah, você poder baixar para assistir depois offline, né? Sim. É verdade, não? E a questão de lives, gente? Você acha que está tendo excesso de lives, lives vazias, assim, que agora todo mundo resolveu fazer live, não? É. Só que você entra em umas lives e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, não? Alguém tem essa percepção também? Pois é, e é, é
1: engraçado pensar nisso, né? Tipo, na, nessa quantidade de lives, porque isso mostra muito algo que, a, de novo, que a Lúcia e a Marlita tá mostrando pra gente, que é essa necessidade humana de socialização, né? De ter esse contato com outras pessoas. Por isso que a gente tá tendo tantas lives agora, todo esse exagero, assim, tu, tudo, né? Tudo, tem até churrasco, como a gente vai discutir daqui a pouco. É, exatamente, né? a o
0: pessoal tá, tá isolado, tá sentindo falta dos colegas, não. Uma amiga minha ela até me contou esses dias Que as pessoas estão muito carentes né? Então isso não é uma quarentena Isso é uma carentena É a carência é, é. que a gente está vivendo É o vício já também <risos> Vivemos uma carentena Bom, é. e, e o fato é né? Realmente temos que fazer tudo online A gente vai, Hoje na nossa edição a gente vai trabalhar bastante Isso daí não? Como que uh, 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 Os churrascos, os happy hours estão online Mas também o estudo e o trabalho não? Uh, vamos seguir para o próximo assunto, Márcio? Vamos, vamos começar, né? Tá, vamos lá. Olha, a pandemia né, do novo coronavírus, ele está impactando profundamente a vida de todo mundo, não né, os profissionais, das empresas, todo mundo em casa, tem com, com medo aí do que vai acontecer com o seu trabalho, do que a, a sua empresa, não? E, assim, nesse cenário a gente tem que tem que se reinventar, não? Ah, e aí o, eu faço uma pergunta dedicada para vocês, não? Nesse cenário que todo mundo tem que se reinventar, vocês acham que tem gente que está derrapando na curva com propostas que não são assim tão bem intencionadas quanto parecem, né? Porque às vezes é, pode ser só uma uma mancada de comunicação, não estou dizendo que as empresas estão mal intencionadas necessariamente, não é isso, por favor não me entendam mal, tá? Pode ser só uma mancada, mas o fato é que como está todo mundo com os nervos à flor da pele, é, com essa tensão toda de o que vai acontecer com o meu trabalho, com a minha empresa, né? Não tem espaço para dar mancada, gente, né? e muito menos, muito menos, aí sim, atitudes que são deliberadamente antiéticas. A pandemia está impondo algumas coisas com muita força para todo mundo, e entre elas todo mundo está precisando se reinventar, né e todo mundo precisa, também, que está aparecendo com muita força agora, demonstrar solidariedade. não Aqui mesmo, no Jornal da Live, a gente já falou de, de empresas que estão se mobilizando, mobilizando parte da sua produção para ajudar nessa crise. No caso de empresas de cosméticos e até empresas de bebidas que estão produzindo e distribuindo álcool em gel para hospitais, não. ou empresas de limpeza ah, que estão doando parte da sua produção para instituições ah, e para a população carente. Né? Toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda. Pode ser, por exemplos como esses daí, né, modificando as linhas de produção, ou cedendo produtos essenciais para quem precisa, pode ser fazendo doações financeiras, enfim. São incontáveis formas, né? mas de novo, toda iniciativa ela é bem-vinda, tá? mas infelizmente alguns casos ruins também têm aparecendo. Né? Eu tenho assim, a sensação, às vezes, me digam vocês também que, eu tenho eu vejo algumas propagandas na televisão principalmente que são umas propagandas do tipo ah nossa nós estamos com você nesse momento mas a, as empresas elas é, falam estamos com você mas elas não fazem o que elas elas não dizem o que elas estão fazendo elas estão com a gente como exatamente não é? É, é eu tenho uma sensação muito que me desagrada profundamente de que eu vejo que essas empresas estão simplesmente surfando nessa onda é né? isso daí eu acho que pega muito mal, não sei se vocês também têm essa percepção, tá? E outra coisa, como eu falei, às vezes tem algumas mancadas, não? Teve um caso aí, que foi uma mancada de comunicação, ah, uma campanha do McDonald's agora, não? Em que os arcos dourados, que são a marca né? do McDonald's, eles aparecem separados nessa campanha, como vocês podem ver aí, né para dizer que a empresa está adotando as recomendações da, da Organização Mundial da Saúde, não e as lojas elas estão sendo, foram fechadas, não? elas continuam trabalhando só a ah, entregas ou drive-thru tal. E era uma campanha bem intencionada, não? tanto que ela fez sucesso internacional, mas aí, como eu falei, é, nessas horas podem surgir umas mancadas que põem tudo a perder. Não? Essa campanha ela foi muito criticada, inclusive internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos, até o pré-candidato democrata Bernie Sanders, criticou essa campanha porque porque lá nos Estados Unidos o McDonald's decidiu que não vai oferecer licença médica paga para os funcionários durante a pandemia do, do coronavírus não e isso aí pegou muito mal porque a, a, a empresa ela se apresenta vamos estar é, junto com a gente tal e aí dá uma, uma mancada dessa daí com os próprios funcionários e como eu falei em um momento em que as pessoas estão com a flor da pele isso daí pega muito mal né? teve um caso também aqui no Brasil dos bancos alguns uhum. bancos que que estão fazendo propagandas do tipo é, nós vamos dar mais prazo para vocês pagarem as suas empréstimos mas, mas aí quando algumas pessoas e algumas empresas foram fazer isso daí ah, na verdade era uma renegociação que envolvia inclusive rever taxas de juros e várias empresas também ah, ficam reclamando que os bancos nesse momento de crise eles aumentaram a taxa de juros não e e aí não dá, né, gente? A gente tá num barco, todo mundo junto nesse barco, aqui a gente precisa é, dar um jeito de, de resolver isso daí e não pode querer enganar ou pelo menos cometer essas mancadas aí. Sim. Né?
1: É, já tem umas pessoas aqui falando dos bancos, realmente. É, é, os bancos falaram, também. né? é porque uhum. isso apareceu. O que, que
0: temos aí, Matho?
1: Aqui a gente tem o um Antônio é, Miyazaki falando exatamente isso, não é Os bancos estão dizendo de que estão segurando um prazo maior, quando na verdade eles só estão... Refinanciando isso, né? Tipo, se aproveitando da instabilidade
0: do momento, que é, assim, sem medir palavras, né? vergonhoso, horrível. É, né? Você se sente primeiro enganado, né? Porque o banco vem na televisão e fala: nós vamos dar mais prazos, né? Assim, estamos juntos com você, estamos querendo ajudar você, e aí, na verdade, faz uma renegociação que é favorável ao banco, né? Pega muito mal, né? E esse caso dos bancos, particularmente, foi para mídia, aí, né? Sim. A gente tem o Angelo Brum também, dizendo que eu acho que durante essa crise,
1: os meses em que praticamente o mundo está parado, todas as dúvidas desse período poderiam
0: ser é, anistiadas, todas as dívidas, na verdade. Uhum. Que eu acho que você confundiu. É, ou então foi um corretor, né? Sim, sim. Grande corretor. É, não sei assim se dá para anistiar as dívidas ou pelo menos fazer alguma coisa favorável. A gente tem visto o caso a, a um caso bem clássico aí, que né? a questão de aluguéis, por exemplo. Nos Estados Unidos, inclusive, o governo ele baixou uma, uma regra que... É, não pode ah, ter despejo né, nesse período porque as pessoas não, evidentemente muita gente não vai conseguir pagar o aluguel ou pagar a hipoteca que é o financiamento né? ah, e as pessoas elas não podem ser é, despejadas nesse período não quer dizer que elas não vão ter que pagar isso depois mas é, vai ser feito numa condição favorável né imagina nessa crise que a gente está vivendo as pessoas começam a ir para a rua ainda né? ou empresas sendo despejadas uhum. né? O que, que as empresas, o que, que vocês acham, o que, que as empresas poderiam fazer nesse sentido, gente? O né? que mais temos aí, Márcio?
1: Enquanto isso, enquanto as pessoas respondem essa sua nova pergunta, uhum. a gente tem o Sérgio Lima falando sobre a Enel, que tem lojas fechadas e mesmo assim, eles cobram o mesmo valor pelos produtos. Absurdo, como ele diz. Enel poderiam, é um de energia, né? É, eles, eles poderiam tirar pelo menos
0: as taxas, segundo o Sérgio. É, pois é. Uhum. De novo, é, é, esse cenário que a gente está vivendo, é, nós nunca vivemos. Essa crise realmente é uma coisa inédita, Nunca tivemos nada parecido, não. Então, eu vejo que uh, a maneira como nós levávamos a nossa vida está sendo transformada. E isso significa também a maneira como nós fazemos os nossos negócios. Não. Uh, consumidores e empresas precisam encontrar um novo cenário em que isso daí se 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 reorganize. né E olha, aqui falaram uma
1: coisa de que eu concordo. É a Ana Lúcia Machado dizendo de que as empresas que não provarem seu valor agora... Eventualmente, depois que essa pandemia passar, a crise, elas não
0: vão sustentar por causa das decisões delas agora. Exato. E, e, e a gente pode até é, fazer que, pelo contrário, não as empresas que, justamente, encontrarem um caminho ah, e demonstrar empatia, enfim, de verdade, genuinamente, verdadeiramente se associar a seus clientes para encontrarem juntos uma saída, eu acho que essas, é, ao final dessa crise. Essas empresas elas vão estar muito mais bem posicionadas, né? eu tenho uma percepção disso daí.
1: Não, exatamente, se fizeram o contrário elas vão estar quebrando as próprias pernas, exatamente né? tem outro jeito de olhar isso. É. Uh, a gente tem agora o Marcelo Andrade, é, que fala que é o que o Itaú tem feito. A prática de banqueiros antigos, que pega os contratos dos clientes e faz uma nova com condições duvidosas, taxas maiores, num prazo maior. Ou seja, o cliente contrata uma dívida maior. Só assim, simplesmente. É, né?
0: Porque no final é, o, é, o, é, o, é o, o. o só o banco que está ganhando disso, né? Ou seja, é, passa uma, uma imagem para o público de que a instituição ela está se aproveitando da crise para aumentar ainda mais a, a sua fatia de lucros, né? Completamente inaceitável.
1: Sim, não. E nessa situação, tipo, as pessoas meio que estão. pergunta própria, né? Até como o Salvador da Gama está falando aqui, ele viu uma reportagem que muitas pessoas de idade estão fazendo
0: empréstimos, porque né é o jeito que tem agora, de jeito que está assim, com os bancos. É. Aliás, a, a população é da terceira idade, né Salvador, eles tradicionalmente são, sempre foram vítimas né desse tipo de, é, de, de situação. Né? É, a gente vê muitos casos aí de, de aposentados que, que fazem empréstimos consignados, que é, é, empresas chegam para eles com o canto da sereia, e aí depois você vê o pessoal aí numa situação super complicada pra pagar esses empréstimos e como é consignado eles não tem nem como fugir. Então é uma... é uma... Chega a ser desumano nesse momento que a gente tá vivendo, sempre foi ruim. Ainda falando um pouco sobre esse pessoal mais velho, a gente tem
1: aqui o Denis Castro, mais uma vez. Em que ele disse que, conversando com o pai dele, ele disse que o avô dele ele já passou por dois anos de crise na, na vida dele. Devastadores. Uhum. Um deles a Primeira Guerra Mundial e depois veio a gripe espanhola. Uhum, um caos é completo. O qual foi a solução? é Que todos se uniram e entenderam as dores de cada um. Onde surgiram inúmeras indústrias pela vontade de partilhar. Então, realmente, assim um negócio. Uh, Como posso dizer? Com boas intenções, né? Tipo, uma verdadeira corrente do bem, que é o que a gente precisa agora. Que, aliás, é
0: o, o próximo assunto que a gente vai vai falar aqui hoje, né? É, é, a gente está contando esses casos que são casos ruins, mas assim existem casos excelentes, não? Aqui no Brasil mesmo, a gente vai citar alguns exemplos, não inclusive, curioso que o Denis, ele mencionou este o Denis é de juiz de fora, não? e um dos casos é de um empresário de juiz de fora, né? Olha é. só, E o e outro caso também, que é um outro empresário de Fortaleza, que foi o próprio Denis, que me alertou inicialmente, não mais algum, mais algum ponto aí ou seguimos adiante? Um último aqui, a gente tem o Paulo Farias, dizendo que as companhias aéreas têm, têm
1: reduzido o número de voos registrados nas receitas, o que uhum. realmente, né, desde o início da crise, tem sido uma tragédia para as companhias aéreas. Aí continua, acredito que o turismo e a hotelaria também, devido a essa pandemia. É, é o turismo definitivamente não é o negócio do momento.
0: É, assim, é, a, a crise ela impactou Todo mundo, todo mundo, sem dúvida nenhuma, mas alguns uh, alguns segmentos foi dramático, né? E a parte de turismo uh, é talvez um dos segmentos que mais perdeu nisso daí, né? Por um motivo muito simples, não não existe turismo à, à distância, né? As pessoas, elas querem viajar e conhecer os locais, né? Então as companhias aéreas aí, com uma situação super delicada, é, elas estão, inclusive, renegociando aí, não a, Isso é um, é um bom exemplo, né? Ou seja, minhas, então, elas são forçadas, né? mas elas estão renegociando, por exemplo, a questão das passagens, das pessoas poderem remarcar passagens para até um ano depois do, do, da data original da viagem, não sem, sem nenhuma multa, né? que são penalidades que normalmente existiriam, elas estão deixando de cobrar essas multas. Né? Sim. Bom, passamos para o seguinte tema, então, que aliás ele está bastante vinculado a isso daí, né? que são justamente as empresas e as pessoas que estão arregaçando as mangas, não né? Ah, para ajudar a sociedade, não né? com ou com, simplesmente com vontade de trabalhar, mas também usando a criatividade, né? usando a ciência. Não? Ah, vocês conhecem algum, algum exemplo de empresas ou de profissionais que estão fazendo, estão se dispondo a fazer essa transformação para ajudar a sociedade? Ou talvez vocês até façam parte de algumas dessas iniciativas? não Eu queria contar aqui duas delas, não a... Ah, por exemplo, esse rapaz aí é o Marcelo Andrade Soares, de Juiz de Fora, né? É um empreendedor lá de Juiz de Fora, ele trabalha com cortes, é, de, é, cortes a laser de grandes formatos. E o Marcelo, ele ficou sensibilizado, porque os hospitais, a gente está vendo aí a crise de, de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual na, nos hospitais, não está faltando. E, e um negócio fundamental, porque... Ah, os profissionais de saúde precisam desses equipamentos para se proteger e não ficarem doentes e poderem continuar trabalhando, não? E uma dessas desses equipamentos é isso que o Marcelo está usando aí, que é uma máscara que chama Face Shield, que ela é colocada em cima daquela máscara N95 que cobre o nariz e a boca, não? Para evitar que, por exemplo, tenha gotículas de sangue e tal, não? e o, o Marcelo ele inclusive por conta da crise a máquina ele teve também uma queda na produção dele a máquina lá dele estava parada não. E, e ele ele ele, ele pediu ele, ele se dispôs a oferecer a máquina dele não a para produzir essa é, é, gratuitamente essas essas máscaras não para fazer doações não ele só ele só pedia a que fossem feitas ele, e aliás pede ainda doações de folhas de acetato, que é esse esse material, né, esse, esse plástico transparente, vamos dizer assim para simplificar, ah, que ele ele consegue produzir na máquina dele quatro, é, cada folha de acetato dá, dá oito máscaras dessa Eu acho que, se não me engano, são 400 máscaras por hora que ele oferece. Ele vai doar isso aí, não? Né? Ele só pede ah, que é, que alguém ajude ele com a matéria prima. E o fato é que ele recebeu, inclusive, nessa semana uma excelente notícia, uma gráfica doou duas mil folhas de acetato para ele, o que dá 16 mil máscaras que vão ser doadas para os hospitais. Né? Se alguém quiser ajudar o Marcelo ainda, não pode ah, mandar um, um e-mail para o galpão do laser, tudo junto e sem acento, galpão do laser, ou é, entrar pelo, em contato pelo telefone ou WhatsApp, ah, 32 988 -40 2909 um outro exemplo uh, parecido com esse, não, na mesma linha, é o movimento Respira Brasil, uma iniciativa lá de Fortaleza, que também produz as face shields, que são essas máscaras, não, mas uh, fazer outras coisas também. Não. Na primeira semana de atividade, o grupo entregou uh, 6 mil dessas máscaras para rede de hospitais públicos lá de Fortaleza. Eles também pedem as lâminas de acetato, né, de, de meio milímetro, Além das máscaras, eles também fazem esses, esses equipamentos que estão aí à direita e né? no centro, são divisores e válvulas para os respiradores mecânicos, que é outra grande necessidade que nós temos hoje. Né? Quem quiser conhecer mais a iniciativa pode visitar o site Movimento Respira Brasil, tudo junto, movimentorespirabrasil.com.br, ou falar com o Alberto Alan, que está liderando isso daí, né? pelo telefone 8599181 6451. Outro exemplo bastante interessante agora nesse sentido, né? É, é agora usando inclusive ciência, não? Ah, uma outra empresa cedeu três robôs como esse que vocês estão vendo aí no meio, não? Três robôs para triagem de pacientes com problemas respiratórios no Hospital das Clínicas da USP aqui em São Paulo, não? Eles são controlados remotamente por uma enfermeira que faz todas as perguntas e dá as orientações e depois ela conduz o paciente até o consultório certo, não? O, a ideia aqui é é, minimizar a chance de contágio dos profissionais de saúde. E em uma outra iniciativa, o Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, lançou um desafio para cientistas de dados, para que eles criem sistemas de inteligência artificial, para ajudar médicos a identificar se o paciente tem o um novo coronavírus e se ele vai precisar de um tratamento intensivo ou se é uma coisa mais, mais leve. Né? O objetivo, na verdade, desses sistemas é ajudar que os profissionais tomem decisões mais efetivas. Né? E aí, todas as... as as soluções que, que saírem desse, desse desafio do Einstein elas vão ficar disponíveis para quem para qualquer profissional de saúde para qualquer instituição do mundo inteiro. Né? Então veja, existem várias maneiras de ajudar inclusive a, com o nosso trabalho com enfim às vezes nós temos aí como no caso do Marcelo aí a máquina tá ociosa né? a gente pode ajudar a nossa sociedade. Eu gostaria de saber vocês têm algum vocês, alguém aqui está participando de alguma iniciativa dessa, é, ou vocês têm alguma ideia o que, que vocês como que vocês veem isso daí né? a Ana disse agora há pouco uma coisa que é muito verdade não as empresas que, que estão se posicionando dessa maneira agora essa crise gente ela vai passar ela não vai ficar para sempre não essas empresas elas vão estar muito mais bem posicionadas inclusive depois eu não tô dizendo que eles estão fazendo isso com esse objetivo tá é, mas é evidentemente que eles vão colher frutos depois não? Uhum. E aí, Mat, o que temos aí? Então, em geral, aqui o pessoal no chat está bem esperançoso. O
1: pessoal falando que parabéns, assim, para os dois exemplos que você deu, para as iniciativas do Marcelo. É muito bom mesmo. E aqui a gente também tem o José Adriano falando de que parece que a
0: Marinha do Brasil também está fazendo máscaras. Exatamente, né? Tem, aliás, não só máscaras, como também é, remédios. Nós temos laboratórios da, da Marinha e do Exército também, Marinha e o Exército. Tem que se dizer, né? eles estão nessa, nessa iniciativa. Várias universidades eles estão trabalhando também, Uma outra coisa que eu, acaba de me lembrar aqui, por exemplo, usando impressoras 3D para fazer máscaras e outros equipamentos. Não. Bem, quem foi que falou mesmo aí? Foi o José Adriano. José Adriano, né? excelente exemplo aí, as Forças Armadas também ajudando nesse momento aí, todo mundo junto. Né? Uh, Roberto César
1: Paiva está aqui de novo, ele está falando aqui sobre algo que ele mencionou há umas três semanas atrás, mais ou menos, falando sobre como o Brasil tem muito potencial e tem um espírito empreendedor, mas o que falta aqui para que essas coisas deem certo e a gente tenha mais de tudo isso, é que
0: os governantes tomem vergonha na cara. <risos> Concordo, tem que tem que concordar, não. na verdade é, o governo ele precisa dar o exemplo, né, bons hum. exemplos, porque é, todo mundo tá junto nisso daí e o governo ele tem uma das funções essenciais da existência né de governo é manter a, a, a vida das pessoas né e manter as boas condições da sociedade não né? porque senão se não for para isso para que que serve o governo não né? essa o governo não é uma coisa que existe para ele se manter o governo existe para manter a sociedade não né? sim ah,
1: a gente tem que Gustavo Ribeiro agora falando de que ele tinha ficado sem saber se o Marcelo tinha conseguido é, da sequência ao negócio dele depois de publicar o vídeo, uhum. mas fico contente agora em saber que a com no, a notícia agora da produção e das doações é
0: bom mesmo é bom que esse tipo de coisa se mantenha é bom apoiar esse pessoal sempre é o Marcelo felizmente conseguiu essa doação aí de né? aliás várias outras muita gente realmente entrou em contato com ele não ele até vi uma reportagem dele é, anteontem, né, dizendo que ele não está nem dando conta do WhatsApp, não, uhum. mas é, sempre existe espaço para ajuda, para doações, pessoal. É, porque, é, enfim, embora essas duas mil folhas acabam, é, quem tiver mais para doar é bem-vindo, não só para o Marcelo, mas para o Alan, lá de Fortaleza, que também faz Sim. esse serviço. Né, e eu acredito que existam outros é, espaços no Brasil e se não existem, espero que, inclusive, com essa conversa e com exemplos que a gente tem visto na mídia, outras empresas ah, tomem essa iniciativa. não e, e, e todas elas vão precisar de apoio. Todo apoio, ele realmente é bem-vindo. Né? É. Ou aqui
1: mesmo. Quem sabe algum de vocês aí se inspire com essas histórias. E exatamente.
0: exatamente né? Seria muito uhum.
1: legal. né A gente tem aqui o Denis de novo. Ele tem uma pergunta sobre uhum. o que eles estão fazendo nesse cenário. Em que eles têm que ir para esses lugares mais movimentados, assim, quando indo pra rua, eles indo para rua e estão usando máscaras de pano, o que é um bom ponto, porque recentemente foi a própria OMS, se não me engano, né? Exato. Que eles alteraram um pouco as recomendações deles, porque no começo as máscaras de pano só deveriam ser utilizadas por aqueles que estavam doentes, para que não contaminassem, enfim, aqueles que tivessem ao seu entorno, uhum. mas agora eles mudaram e falaram, não, agora é legal que todos usem as máscaras, não só os doentes e não só os médicos, Exato. porque para evitar assim de que você seja, um, no caso de um assintomático, e você está carregando o vírus, mas você não sabe que está infectado. Então se você usa máscara, acaba servindo como uma proteção. Então, bem lembrado, Denis. É uma boa ideia é. agora,
0: pelo visto. É, mudou, mudou. Essa, essa recomendação do OMS, né? na quinta-feira teve essa mudança. Né? De fato, é, de certa forma, o que acontece? A máscara é, continua valendo a, a afirmação anterior de que a máscara ela é muito mais eficiente para evitar que uma pessoa contagiada é, é, de o vírus tá, do que uma pessoa que ainda não tem o vírus se proteger. Tá? É uma barreira a mais, essa é, talvez seja a grande mudança no discurso da, da, da OMS. É uma barreira a mais para evitar que você realmente se contamine, mas o mais importante de você, se você precisa sair rapidinho, sei lá, ir no, no supermercado, assim, usar a máscara. É, até com uma visão mais social no sentido de que não só para você se proteger mas principalmente para evitar de contaminar outras pessoas o principal é, é, objetivo da máscara é que você não contamine as outras pessoas tá? agora é, a, a outra coisa que é importante dizer é também é uma recomendação do OMS é que vocês façam as máscaras em casa, né? Vocês coloquem aí no YouTube, na internet, no Google, muito fácil Sim, descobrir é, como, como você fazer uma máscara em casa e por que isso, não? Ah, porque as máscaras profissionais, elas devem ser deixadas para os profissionais de saúde, porque tá faltando máscara, gente. Tá? E no hospital, a máscara profissional, ela faz uma super diferença. Então, a recomendação é, sim, use máscaras, mas máscaras feitas em casa, e deixem as máscaras profissionais, né? não, não comprem essas máscaras profissionais, deixem isso para os profissionais de saúde, porque eles realmente precisam.
1: A Roberta Conde trouxe aqui agora mais um exemplo legal dessas iniciativas. Ela está citando aqui a Braille, que é uma indústria de São José do Rio Preto, que está fabricando materiais cardíacos e que também está estudando para fabricarem um aparelho que auxilia o pulmão. Então realmente seria assim, os algo... respiradores artificiais, sim, né? os ventiladores, sim. como dizem,
0: que é o que é, está que é, que em falta. É, 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 o, é ah. o grande cisma, não? É, porque, ironicamente, não? A, 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 o maior, ironicamente, mas de certa forma quase tudo hoje é assim, o maior produtor é a China e a China não está dando conta ah, de atender as demandas ah, do mundo inteiro. Né? Inclusive teve um caso esses dias da, do governo da Bahia que tinha comprado uma carga de respiradores lá da, da China e aparentemente quando chegou para fa fazer escala em, na, na Flórida, o avião ficou por lá mesmo, porque pelo que consta o governo americano pagou mais por esses equipamentos e ficou lá para os Estados Unidos. Então tem, é, é verdade, a Roberta, né? Foi Roberto. a Roberta, está muito bem colocado existem várias empresas, inclusive startups, é, tentando é, criar, usar a criatividade, usar a ciência, Inclusive para criar é, respiradores mecânicos uh, mais baratos, né, mais fáceis de produzir, né? É, ver que todo mundo está junto nisso daí, né? Opa, olha só, acho que a gente tem a nossa primeira iniciativa
1: dos comentários. Opa! A Ana Lúcia Souza Machado, ela diz que dentro do setor dela, que é de eventos, ela está promovendo um evento online para comerciantes da região dela, para ajudar esses empreendedores a encontrar novas saídas. Então será uma semana de palestras online essa agora que está por que vir. legal. E é assim que ela está ajudando, é como ela pode ajudar, mas olha, Ana Lúcia, parabéns.
0: Muito é, eu acho que é um excelente exemplo, parabéns mesmo, Ana. Eu acho que todo mundo aqui tem que é, colocar um pouco de si, né? É, quem, aí, sei lá, se você é um cientista de dados, você realmente pode participar do desafio do Einstein com a, sua, com a sua habilidade para desenvolver esses sistemas. Mas no caso da Ana, que ela é uma profissional de eventos, ela está ajudando, criando eventos online para ajudar, enfim, a, a, os empresários da região a, a, a passar por isso daí, né? Acho que cada um aqui pode realmente colocar um pouco de si, né? Uhum. O José Adirânia, ele voltou aqui mais uma vez e
1: fala de como lá no Nordeste, o, enfim, o setor cultural deles é bem forte e bem unido, assim, é um dos maiores povos de cultura que tem aqui. Uhum. O povo está à disposição de trabalhar junto, assim, se unir para fazer as máscaras de pano, o que for, mas o problema mais uma vez, parece que são os governantes assim que não dão um incentivo necessário, a verba, para que eles possam criar campanhas que, putz, viriam a calhar muito agora,
0: não é? é? Pois é, gente, mas a gente tem visto aí, né, os governos, infelizmente, batendo cabeça um contra o outro, fazendo política e tudo mais. Eu acho que a gente deve tomar aí essa iniciativa em nossas mãos, dentro do possível, né, e como o caso do Marcelo e do Alan, do Alberto Alan ah, aí, que. que se eles não conseguem fazer sozinhos, pedir ajuda, não, porque é, eu acho que está em nossas mãos. Aí, tá? É claro que seria ótimo se os governos nos incentivassem ah, com organização, com, com ah, comunicação, ou até mesmo com doações, enfim, com financiamentos, não, mas o que eu tenho observado é que realmente quem está fazendo acontecer são as, as iniciativas particulares, aí, privadas, seja de profissionais, seja de empresas, seja de instituições, não que estão indo em frente. Eu acho que cabe a nós aí e o governo, enfim, ele tem outras outras outros problemas, né? A questão da saúde aí, o Ministério da Saúde fazendo um, um belo trabalho nesse momento uhum. e também o Ministério da Economia para resolver essa questão aí, enfim, de ajudar empresas e, e os próprios profissionais aí a passar por isso daí. Então, eu acho que quem puder ajudar com o que tiver Vamos em frente, né? Bom, é, dá tempo de mais um comentário? Mais um comentário e a gente parte para o próximo assunto, então.
1: Acho legal lembrar aqui uma coisa que o Salvador está falando, de que os cientistas brasileiros, inclusive, eles estão na vanguarda para descobrir uma vacina para o Covid-19. Muito bem lembrado, Salvador. Tá. Então, grande iniciativa, assim, muito bom, assim, parabéns aos nossos
0: cientistas também. É, o pessoal tem várias, várias frentes aqui, né? O pessoal Pô. da Usp aqui. é foi aqui
1: que a gente descobriu o se não me engano, como que era, o código né? é, pra... genético fez o sequenciamento
0: genético do do genoma né do do, do covid-19 em tempo recorde né aqui na a, aqui em São Paulo né o pessoal da, da do doutor Flutz e da Usp né? e aliás o Instituto do Flutz desafio Cruz também eles têm trabalhado, e o Instituto Butantan também né o Instituto Butantan que é um centro de excelência de produção de vacinas, Então todos eles estão trabalhando aí em busca de duas coisas, né? Uma co duas coisas absolutamente importantes, uma é a vacina para prevenir o contágio, né? que é uma coisa que infelizmente demora muito tempo, é. mas a expectativa é que no ano que vem já tenha vacinas para isso, e outra coisa que deve sair mais rápido é a questão de um remédio para curar quem que já está contaminado, não né? tem até as pesquisas com a hidroxicloroquina que ainda não tem nada confirmado, mas enfim, estão sendo feitas pesquisas, né, e fica de novo aqui a, a recomendação de não tomar de maneira nenhuma cloroquina uh, por conta, gente, por favor, não façam isso o remédio de causa, efeitos colaterais que podem ser perigosíssimos e até fatais, né, isso é, um, é uma droga que deve ser usada apenas em ambiente hospitalar e com orientação médica profunda né? então é, a gente viu aí pessoas comprando a cloroquina e né, até zerando estoque de farmácias não façam isso. Né? É não, sério gente, assim, independente de quem ou que
1: diga de que isso parece demonstrar resultados, que é uma boa ideia, não escutem. Tipo, não é oficial e tem pessoas que precisam desses medicamentos para outras coisas, para outros problemas que, enfim, elas não podem ficar sem isso. Então é cuidado só aí, atenção.
0: Bom, seguimos aí para o próximo assunto? não Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nesse momento aí, como a gente falou até agora há pouco, não? as pessoas estão aí com saudades dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, não? E, e aí eles têm usado a tecnologia até para se aproximar e diminuir um pouco essa saudade aí, né? É, tem as lives aí, né? Mas, por favor, a gente cuidado com as lives vazias aí, que estão carregando a rede, mas existem algumas ideias muito interessantes, não? que o pessoal tem feito encontros virtuais, não, happy hour, aniversários e né? até churrasco. Né? Isso não é coisa de maluco, não é coisa de nerd, não. É uma situação que a gente vive e o pessoal está usando criativamente a, a, a tecnologia nesse sentido. Não? Ah, por exemplo, não. aqui inclusive, que vocês estão vendo aqui uma tela do Zoom, não? que eu, eu fiz, eu participei de uma pizzada há alguns dias com os colegas que são influenciadores da, da SCP que eu faço parte. não. E qual que é a brincadeira? Como que funciona esse negócio? No caso da pizzada virtual. Né? Todo mundo estava comendo uma pizza, tomando seu vinho em casa, não? e a gente se reúne dentro desse ambiente virtual e fica conversando, como nós conversaríamos a, a, se estivéssemos presencialmente. Não? Claro que não, enfim, não existe a presença aí, não? mas é, tem, é, as conversas são excelentes. Não? Tem, a gente ficou mais de uma hora aí nessa, nesse evento virtual. Não? E é uma maneira que o grupo encontrou para se encontrar para jogar a conversa fora ah, e tem coisas é, bem legais né? para grupos menores é, a gente pode usar até comunicadores instantâneos como Skype, Google Hangouts não né? para grupos grupos maiores tem o Zoom né Esse daí ah, e outros que outras opções o Cisco Webex da né? Microsoft Teams o Google Meet ah, inclusive eles, muitos deles, estão liberando gratuitamente nesse momento de eh, distanciamento social, eles estão liberando ah, versões, eh, serviços que seriam pagos para para que as pessoas se encontrem nesse sentido, não. Né? E teve até um outro caso que é esse outro aplicativo que é o House Party da Epic Games, ah, que ele ficou popular recentemente por conta da, da distanciamento social. Mas nessa semana começou a falar nas redes sociais boatos de que ele teria sido hackeado e que dados de usuários teriam sido roubados, inclusive. Né? A empresa evidentemente negou e, aliás, chegou a oferecer um milhão de dólares para quem conseguisse comprovar isso daí. Né? Bom, tudo isso é muito legal, não? mas aqui em algumas dicas de segurança, então acho que vale dizer. Né? Bom, por favor, evidentemente, uh, não, é, é, não oferecer acesso a esses aplicativos quando você instala, informações que eles não precisam, como, sei lá, suas curtidas, não? a gente dá acesso quando a gente, só para que, que ele realmente precisa. Não criar senhas muito fáceis de adivinhar para evitar a ação de hackers, tá? uhum. não gravar nem fornecer informações financeiras no aplicativo, ah, e como qualquer festa, não? <risos> escolha com quem você vai falar e o que você vai falar. né? pessoal às vezes acha que, que por estar online é... é Pode fazer o que quiser, né? E não é nada disso, né? Não existe essa, essa história de vida online e vida offline, né? é tudo uma coisa só, né? É, são diferentes instâncias da nossa vida e nesse momento que a gente está vivendo a gente está aprendendo isso, se não é pelo amor é pela dor, como diz o ditado. A gente está aprendendo que a vida online é a nossa vida, não? Né? Então, os cuidados são os cuidados de sempre, né? Eu queria saber agora, né? Vocês aí, alguém já participou está participando desses eventos online? O que vocês acham disso? Acha isso loucura? Como tem sido essa experiência para vocês, né? E aí, Marti, temos alguém aí? Ah, então, por
1: enquanto ainda nada, mas enquanto o pessoal pensa um pouco na resposta e escreve a respeito do que você acabou de falar. Ah, inclusive enquanto está falando isso, alguém acabou de mandar algo aqui, <risos> então eu vou ler agora. Uhum. É, o Salvador da Gama disse que semana que vem ele e os irmãos farão uma chamada de vídeo para a tia dele que vive em Portugal e fará 90 anos. Olha pessoal, que legal! Bom, parabéns! É. É, até, até aqui em casa a gente fez algumas coisas já, né? É verdade,
0: a gente fez já é, dois aniversários e, e, e é interessante que é, às vezes essas festas virtuais elas conseguem unir pessoas que normalmente não participariam, né? Nós tivemos aí duas festas de aniversário com, com participantes distribuídos em três países e cinco cidades diferentes, não Coisas que se fosse a festa presencial não ia acontecer, né? E, e todo mundo... Participou e cantou parabéns e fez o brinde na sua casa, só não deu para mandar o bolo por FedEx, assim, mas para isso <risos> foi divertido, né? É, o Gama,
1: ele disse que ele propôs o Zoom, mas ele disse que a tia dele talvez tivesse dificuldade, só que a gente também teve esse mesmo problema com algumas pessoas. É, mas... o Zoom não é tão, tão é... intuitivo
0: assim, né? para quem não é muito da área, não. mas é uma opção para quem tem muita gente, o Zoom suporta até 100 pessoas na conexão.
1: A Tânia Margarida Prado tá falando de que sim, que ela tá usando isso e é com as aulas de AD dela da faculdade, então, é, também, eu também, é bem normal, <risos> assim, tipo, muita gente tá tendo isso agora e, eu não sei, até agora tem, eu pelo menos, falando por mim mesmo, eu tenho tido uma, uma boa experiência, assim, é algo diferente, é, definitivamente, nunca tive algo assim, mas... Tem... Nem você nem ninguém, né? Isso é é um processo novo. Tem sido legal, assim, acho que tem tem sido bacana e dentro do possível é, tem sido bom ter visto as pessoas de novo também. O uh, que mais? Ah, Lúcia marita tá falando, é,
0: eu sou sinestésica, então esse tipo de coisa
1: não me atende.
0: É, pois é, entendo perfeitamente, Lúcia, o que você quer dizer, né? É duro você não poder tocar as pessoas, né? Pessoas sinestésicas elas, Sim. elas precisam disso daí, né? É, mas eu tenho até brincado com alguns colegas assim, né, que é, várias comemorações elas estão se perdendo ou estão sendo só online, não? mas eu falo que depois da pandemia vai ter a pan-comemoração, né? a gente vai ficar acho que uma semana em festa. Nossa, com certeza. <risos> Tirando um atraso aí quando for novamente seguro fazer isso daí. Não. Né? Eu, eu consigo ver isso muito
1: claramente, a quantidade de festas que as pessoas já devem estar combinando assim, só para depois da pandemia, com certeza. <risos> Ah, o Denis está falando de que ele participou de uma rodada de negócios em que o
0: convite veio de Maringá e foi sensacional, com é. as palavras dele. É legal isso daí, né? porque a gente está observando que... É, eu tenho visto é, pessoas, profissionais, empresas fazendo negócios com com outras empresas muito distantes que normalmente elas não fariam. Ah, então, se dá para dizer, sempre dá para tirar alguma coisa boa de, de tudo, até de uma situação como essa da pandemia. Não? Ah, e eu, uma das coisas positivas é que as pessoas estão aprendendo a trabalhar à distância, e né? inclusive fazendo negócio com empresas muito distantes né? a globalização veio de um jeito aí ou de outro, e né? isso é bom nesse caso
1: sim, mas, pois é, assim, acho que das comemorações aqui que o pessoal está tendo, as reuniões, acho que por enquanto pelo menos é uhum. isso Bom, vamos partir
0: para o próximo assunto, que na verdade ele também está associado, a gente estava falando aí tanto de home office, aliás, home office é uma cair na boca do povo, né? Nunca se falou tanto de home office, dicas de home office, eu mesmo cheguei a fazer é, dois vídeos para falar, assim, dicas de como fazer o home office como, na verdade, não ficar só na teoria e partir para a prática, isso daí, né? Mas uma coisa que aconteceu com mais força ah, nos últimos dias, nas últimas duas semanas, não é que as escolas... Ah, já estão sem aula, né? Há umas três semanas, né? em alguns casos, três semanas de escolas que estão sem aula, né? E algumas, alguns casos, como escolas públicas, foi decretado simplesmente que a, as férias seriam antecipadas, mas muitas escolas, elas estão, na verdade, oferecendo a possibilidade de os seus alunos ah, estudarem em casa, né? Então, o que a gente está vendo é que... As crianças estão, crianças e adolescentes, na verdade, Sim. adultos também, né? Todo mundo hoje está estudando em casa, que é uma coisa nova isso daí, né? Ah, e que promove uma um impacto na família inteira, no caso de crianças, né? Porque, imagine só, segundo a Unesco, tem mais de um bilhão de crianças e estudantes, enfim, adolescentes no mundo inteiro em recesso escolar por conta da pandemia, ou pelo menos em casa, não? E algumas escolas estão realizando as atividades à distância né? ah, em outras que não estão fazendo isso cabe aos pais fazerem algo para manter enfim os estudos vivos não mas mesmo para as crianças que estão com as escolas ativas remotamente não ah, ah, é os pais eles precisam estar presentes e isso aí gera um, um fator ah, que eles também não nunca tiveram que lidar que é tem que conciliar essa o Home office, com o homeschooling, está né? todo mundo junto em casa no mesmo ambiente, dividindo os mesmos recursos, às vezes só tem um computador na casa, então tem que dividir o horário para todo mundo que tem que estudar e todo mundo que tem que trabalhar, o próprio, a própria divisão do ambiente, não isso é é, é uma situação nova, não. e no caso de crianças particularmente, adolescentes isso fica mais fácil, porque eles já têm mais traquejo, mas no caso de criança, ah, os pais eles precisam... É, ficar em cima das crianças Porque elas não têm ainda essa disciplina De estudo, né? Eu queria saber de vocês Aqui, né? Quem já está passando Por isso, né? É, quem tem é, 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 Filhos que estão Estudando em casa e estão tendo que Precisando da ajuda Dos pais, né? E como que vocês estão ajudando Isso? Como que vocês estão dividindo O seu tempo a ah, nisso daí, né? Outra coisa bacana é, que os pais Podem fazer nesse momento é planejar Ajudar os filhos a planejar a semana De estudos, né? E... e e complementar esse estudo depois com filmes, séries, jogos, criados é uma coisa que é legal para toda a família junto fazer. Não? Até fazer, enfim, a visitas virtuais aí em museus, enfim. A estudar se transformou em uma coisa feita dentro de casa também. E os pais, eles estão nesse, nesse cenário, eles viram quase co-professores, é, principalmente com as crianças. Não? Alguém aí já está passando por essa situação, como tem sido essa experiência para vocês, não? E, 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 e quais dicas vocês podem compartilhar conosco aqui? E aí, mate como estamos aí de comentários? Uh, enquanto isso, assim, pouco
1: antes das pessoas aqui começarem a escrever suas respostas, a gente tem uma pergunta é, interessante, assim, o um pensamento da Franciane Emiliano, em que ela pensa tipo, será que, mesmo depois dessa pandemia acabar, será que as pessoas e as empresas vão, sabe, já estar tá acostumadas e não só isso, mas vão ter gostado dessa ideia, tipo, de ter, desse distanciamento, de ter tudo essa distância. Ela realmente sugere um novo momento de maior distanciamento social que possa vir depois disso. Uhum. Medo das empresas gostarem desse distanciamento e a hotelaria de negócio sofrer com isso, sabe? Isso... É uma paranoia que eu tenho Às vezes também, nossa, e se as pessoas gostarem disso aqui? <risos> né? exemplo, nosso
0: meio, parece que tem os filmes de, de futuro distópico não? É, Ou Black Mirror É, é. ou Black <risos> Mirror né? Mas o é, Francione, excelente pergunta Eu acho que as empresas, quando passar por tudo isso Seja mais cedo ou mais tarde tá? é, As empresas Elas estarão diferentes E as pessoas estarão diferentes Porque como eu falei agora há pouco Elas estão sendo a, Elas estão sendo apresentadas de uma maneira é, violenta, não, Há alternativas, não, de como você continuar levando a sua vida à distância, sem a, a presencialidade, ah, eu acho que quando passar por tudo isso, enfim, as pessoas vão voltar a se encontrar, evidentemente, os negócios vão voltar a ser feitos, imagina restaurante que hoje é só delivery, não, as pessoas vão voltar aos restaurantes, mas, por exemplo, só para ficar no exemplo do restaurante aí, eu acho que... É... A gente vai observar muito mais delivery depois disso do que agora, porque as pessoas elas vão ter descoberto ah, alguma vantagem que talvez elas não tivessem percebido antes. Os restaurantes também vão perceber que eles podem atingir públicos que eles não atingiam antes por conta do delivery. Então eu acho que vai surgir alguma coisa diferente quando, quando esse processo todo passar. Tá? As empresas e as pessoas definitivamente não serão as mesmas. Né? É, eu só espero que realmente as pessoas não fiquem todas enfurnadas na, na sua casa para sempre e aí por opção, né? Tipo, acho que a gente vai voltar para os <risos> restaurantes <risos> e tudo mais. né? Temos aqui
1: conosco agora o Lauri Sericato, que é o consultor Lauri. de Educação. Lauri, grande, grande Lauri! <risos> Ele fala assim que as escolas não sabem sempre na internet, os professores nunca fizeram isso, então eles não conhecem ferramentas eles não têm ideia de como transformar online aquilo que eles fariam presencialmente uhum. e nem assim, nossa, que programa eu vou usar, assim, tipo como vai ser meu planejamento agora. Segundo o Laurides, não tem nada disso, então é, eles estão testando enquanto fazem, vendo o que dá certo, aprimorando a cada dia, a cada semana do isolamento. E é essencial, isso é essencial para o novo coronavírus, mas uhum. é assim, tipo enquanto esse processo não seja né, 100% aperfeiçoado, como ele
0: mesmo coloca aqui, eu vou dizer também. Paz tenha paciência. Paz, Paz tenha né? paciência. Laurine, né? Que. É, Laurie é uma autoridade nesse assunto. Não? Muito feliz de ver ele aqui participando da nossa conversa. Não? Obrigado aí pela, pela sua, ah, pelo seu comentário. E é verdade, Laurie, né? é, Ninguém sabe o que está que fazendo. É, porque, na verdade, a gente não teve tempo para isso. Não? Ninguém avisou com antecedência que ia ter uma pandemia e ficar todo mundo em casa. Então, sim, é verdade, as escolas elas não sabem exatamente o que elas têm que fazer, os professores não sabem que linguagem usar, ah, porque quando eu digo linguagem, não é só palavras, não. A questão de, da tecnologia, qual é o sistema que eu vou usar, como que vai ser o relacionamento com os meus alunos, vai ter só aulas online, ou a gente vai fazer fóruns, eu vou mandar materiais para fora, como que eu vou fazer a correção da, do, da, das, das coisas que os alunos fizeram, é um monte, é uma enxurrada, de questões que, que são postas e que é, nós estamos juntos aí, né, nesse momento, tentando encontrar essa resposta, né, e, e o Laurir disse corretamente, nesse momento os pais eles precisam ter paciência, e as escolas os professores precisam da parceria dos pais nesse momento, né? os alunos precisam ter paciência também, porque é uma, uma quebra da, da rotina deles, de estudo, uma coisa completamente nova, né, eu vejo que, inclusive, é, alguns professores, como eu disse, estão encontrando qual é esse caminho. Às vezes, vem até um exagero de atividades, porque todo professor, a uhum. cada aula, quer dar uma atividade. Uh, e aí você vai ver que tem uma enxurrada de atividade para alunos, e os alunos estão meio que pirando com isso daí. Mas, enfim, tudo isso daí é um processo que a gente está tendo que passar. Mas eu acho ótimo que, que, pelo menos, exista uma tentativa. Do lado dos professores que estão dando dura aí para encontrar esse caminho, eu acho que os professores também precisam ter uma certa flexibilidade com as entregas dos alunos, né? Porque é, a dificuldade é de todos os lados, não? Então, é um processo que... Mas eu acho que, no final das contas, assim como a... Esqueci o nome da moça que falou da, da, das empresas que vão ficar diferentes. acostumar... Ah, foi a... Franciane. É, Franciane, isso. Franciane, né? E as escolas, elas certamente também ficarão diferentes, né? Eu acho que até depois de toda essa loucura eu acho que a gente vai encontrar maneiras diferentes de estudo também e, e até mais é, eficientes ah, A gente tem outra pessoa que dá da área de educação a Natasha,
1: que é professora de particular de francês Olá Natasha ah, Minha filha com dois anos, eu tento evitar de colocar ela na frente das telas mas agora que a escola virou virtual não dá vem várias é. tarefas que tem que ser na tela e acho ruim até porque se pagou bem caro pelos seus livros
0: É verdade mas de é. novo né Natasha é um excelente ponto esse que você traz que é a questão também do material didático né o material didático agora qual é né? os livros enfim os professores eles podem até usar os livros para na hora da atividade da página tal, alguma coisa assim mas é, o fato é que hoje é totalmente intermediado pelas telas não ah e é um, um enfim é um cenário novo né o, o material escolar ele não está previsto, a maior parte da loteira escolar, aí não está previsto para rodar no meio digital, né? Então, é outro tremendo desafio, né? E é bem colocada aí, Natasha, que é da área de educação, né? Trabalha aí como professora também. É,
1: a Lúcia tem que ter ajudar a Natasha e ela dá uma dica para ela. Diz para ela abrir o livro do lado da filha e ler junto com ela, para, assim, criar um, talvez, um incentivo à leitura. Uhum. E, saber assim, desse jeito tornou o aprendizado um pouco mais... É prazeroso de certa forma é uma boa
0: dica da Lúcia né é, mais de novo né a presença dos pais principalmente entre os mais entre os pequenininhos não né, é, é essencial né hoje os, os, agora os pais eles precisam se envolver de uma maneira que talvez nunca tivesse se envolvido antes né? que é um problema no sentido de que é, os pais eles também estão trabalhando em casa e de novo como eu falei agora há pouco não tem que dividir o tempo né todos os recursos e o tempo também é um recurso tem que dividir aí para colocar todo mundo dentro dessa dessa nova realidade, né? Sim. A, a, o Auri
1: aqui, mais uma vez, dizendo que a grande dificuldade dos professores é que eles não são culpados, e de fato, não são. Uhum. E que não foram é, formados para elaborar uma sequência didática. Exato. Simples usando o livro didático como base, os livros não estão levados para o digital. Então, uhum. pensando um pouco nisso, talvez, quem sabe, a gente possa ver mudanças no, nos
0: cursos de pedagogia, não é? É, eu eu acho que essas mudanças elas uhum. são lentas, né, e elas, enfim, imagine que, a gente digamos que a gente promova essas mudanças nos cursos de pedagogia, elas, elas na melhor das hipóteses, elas estariam uh, valendo a partir do ano que vem, uhum. e aí tem um, um, quatro anos aí de, de formação, ou seja, os profissionais é, é, realmente capacitados para essa nova realidade, vão chegar no mercado até que cinco anos, né, então tem um período aí que, que uh, os professores que já estão em atividade, eles vão precisar ser reciclados e aí é necessário uhum. o apoio das instituições, é, dos governos, enfim, para que eles recebam uma reciclagem, uh, porque como o Laurico, o Laurico colocou, ele, eles não são, uh, eles não têm culpa disso daí, eles não foram preparados, ninguém foi preparado, tá? como a gente está falando aqui de educação agora, nesse momento, mas a gente está vendo aí profissionais de todos os segmentos tendo que se reinventar com a faca no pescoço, que é um negócio complicado, né? porque temos que continuar produtivos num né? cenário totalmente adverso e pelo qual a gente não foi preparado. Né?
1: É, mas no momento para os professores parece que é isso mesmo, é só ter essa nova mentalidade, aceitar isso e como o Laurinho acabou de colocar aqui agora, ter essa didática de começo, meio, fim, uhum. com maior flexibilidade na, na, com datas, é, entrega
0: de tarefas, é, é o que tem que ser feito agora, né? Não, e assim, é, eu queria deixar aqui uma, uma mensagem de que ah, é possível fazer, gente, né? é, é duro, dói, dói, tá doendo muito, tô dando pra todo mundo, né? Mas eu acho que com o apoio, inclusive com, ah, com um pouco de, de empatia, de, todos os envolvidos todo mundo tem que se envolver né é, no caso da, da escola os clientes são os alunos e os pais né eles precisam ter empatia com isso aí também mas isso vale para todos os segmentos né a gente está no processo de transformação aceleradíssimo ah, que precisa ser feito em curto espaço de tempo é possível encontrar caminhos né claro que para alguns segmentos é mais fácil do que outros né a gente citou agora por causa do turismo que é um segmento que é extremamente difícil isso daí né? é, vai sofrer muito, mas em qualquer cenário a gente precisa ter o apoio é, e a empatia mútua de todos os atores envolvidos, né? Sim, a, a Marlúcia Alves parece que ela chegou aqui no
1: acréscimo do segundo tempo, mas ela <risos> mas trouxe... Bem-vindo, é sempre a tempo. <risos> claro, ela trouxe aqui uma... algo interessante assim, porque... De novo, assim, é, temos vários cursos online gratuitos disponíveis agora. Sim, não é? várias instituições. Então, inclusive, na né, GV. Sim. É, é, então, aí é muito bem lembrado, assim, tipo, é algo bom assim para se fazer durante a quarentena é. ou quarentena, chama como se quiser. <risos> Mas é interessante, é, bom comentário, Marcelo. É, eu tenho falado,
0: né, nos meus artigos, nos meus posts, nos meus vídeos, né, aproveitem esse espaço criativamente, pessoal, até mesmo. Ah, no mínimo a gente ganhou aí o tempo do que a gente ficava preso no trânsito, né? porque a gente está em casa agora, né? aproveite esse tempo criativamente. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer é se capacitar, né? quem já está, enfim, já se formou, não? fazer cursos de extensão, ah, tem coisas gratuitas, tem outras opções pagas excelentes aí que valem a pena ah, serem realizadas ah, nesse momento, né? inclusive. Tive a alegria de ver que as minhas turmas da PUC, né, quatro turmas aí na área de comunicação, de marketing, de customer experience, uh, estão começando, elas, os alunos comparecendo, não, e nós vamos começar a partir dessa semana esses cursos lá na PUC à distância. Né. Então veja é, que é, é possível fazer um trabalho incrível e aproveitar positivamente esse esse momento adverso que a gente está passando. Né.
1: A, a Lúcia Marli aqui, que uhum. também é professora, que de uma certa forma os professores é, se passarem das aulas à distância uhum. deixa eles mais protegidos dos alunos como ela colocou, e no caso ela se refere às situações de violência com o professor bom, isso é um outro
0: problema gravíssimo que a gente vive, né? e o Brasil infelizmente a gente tem péssimos casos aí, não? Né? De, de violência dentro de sala de aula, violência entre, entre alunos violência entre Aluno alunos com professor. e professores né? e Bom, isso é um outro problema não, gravíssimo e, nesse caso, os professores realmente estão mais protegidos, como a Lúcia sugeriu, né? Mas eu gostaria muito, muito mesmo que esse problema fosse resolvido, porque isso é um, uma tragédia educa na educação brasileira. Não. Vamos encerrando, Mati, porque nós estamos aqui passando o nosso tempo, numa conversa excelente, onde acabamos Sim. de dar uma hora aqui, é, é, peço desculpas realmente aí, os transtornos... É, por conta de não termos conseguido realizar a, a Jornal da Live no, no dia normal, mas é algo que está realmente além da nossa capacidade, por conta de, justamente da, da carga da rede. Não? É, vamos encontrar um novo horário e a cultura tudo indica vai ser na parte da manhã. né? Sim. Aliás, se vocês quiserem deixar sugestões aqui nos comentários de dia e horário que vocês gostariam de ver o Jornal da Live, eu agradeço. Porque o Jornalive, ele realmente é totalmente feito com a colaboração de vocês. Os temas são vocês que escolhem e nós discutimos aqui também né, ao vivo, tá? Aí o horário, vocês também podem sugerir, portanto. Então, agradeço a presença de todos vocês. Né? Agradeço ao Marte também. Sim, também.
1: Não, pessoal, obrigado não só por participarem, mas também pela paciência de vocês com a gente. É
0: o que aconteceu. Não mas... tem sido difícil mesmo. É, mas obrigado, foi uma conversa de altíssimo nível, fiquei muito satisfeito, espero que vocês também tenham gostado. Na semana que vem a gente se encontra possivelmente na quinta-feira de manhã, eu mantenho vocês informados. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau gente, até um bom dia, um bom fim de semana e se cuidem. É isso aí, até lá vem as mãos. Tchau. Lavem as mãos. <risos>